0: Willkommen zur neuen Folge von Artbusters und Blockhauses, Episode 8, ein Tag vor meinem wohlgemerkt wohlverdienten Urlaub, du musst um 6 aufstehen, du Amersack. Äh, ich aber auch, aber ich habe wenigstens nach Urlaub. Äh, aber bevor wir äh, bevor ich das Tagesgeschäft zurückziehe, äh, haben wir darauf bestanden, bei, dass wir nochmal aufnehmen wollen, dass wir unsere Monatskadenz äh, halten. Und genau, deswegen treffen wir uns hier wieder zu später Stunde, 21.55 Uhr, möchten uns erstmal natürlich bei unseren treuen Fans äh, draußen bedanken und uns nochmal Danke fürs Feedback sagen äh, oder für die Feedbacks, die ihr uns mitgegeben habt, äh, super nett, super freundlich und äh, das sind jetzt halt die Fans, Felix, die dann irgendwann mal sagen können, boah, ist das, ja mann. Ich kannte die schon, als die noch zwei absolute Nobodies waren. So, keine Ahnung, in 10, 15 Monaten. Genau, ähm, deswegen willkommen zur Folge 8. Ähm, Wir starten mal mit unserer neuen Kategorie, die sich noch ein bisschen reinfinden muss, nämlich... Warte Was mal, warte uns mal. Denn
1: ich darf auch noch kurz Hallo sagen, oder? Ach so, ja, natürlich, ich sag erstmal Hallo. Und das Hallo, Allerwichtigste ist,
0: wenn, man, ähm, wenn die Leute in
1: Zukunft mal sagen werden, dass sie ähm, uns von Anfang an kannten, dann werden die immer auf das Trademark bestehen. Und dein Trademark ist eigentlich, dass du am Anfang Hallo sagst. Und dieses mal hast du, du hast einfach dieses Mal willkommen gesagt, es geht natürlich Stimmt, nicht. stimmt. Deswegen hole ich das nach und sage Hallo. So, glaube ich, machst du das in der Stimme. Stimmt, und, ja, ja, ja. Du hast recht. Genau, ich freue mich auch wieder am Start zu sein und ähm, let's do
0: it. Alles klar. Warte, ich muss noch ganz kurz das bei dir hier einstellen, aber das ist alles gut. dann, Felix, ähm, du musst dir angewöhnen, wahrscheinlich ein bisschen seltener wegzugehen und äh, mehr ähm, zu Hause Sachen zu schauen. Ähm, Steigen wir mal in die Kapitel What We've Been Watching ein, ähm, was ich so in den letzten Wochen geschaut habe, ich habe tatsächlich weniger geschaut, weil ich ja jetzt von meinem Kreuzbandriss geheilt bin und äh, arbeiten muss wieder, also so ein normales Leben führe, ich habe jetzt keine 15 Sachen mitgebracht, nur drei Sachen, die ich äh, jetzt geschaut habe, die ich nochmal empfehlen möchte, also momentan äh, fahre ich total ab auf Succession, äh, das ist so die ähm, große HBO-Show, die aktuell läuft, die fahre ich total ab. Ähm, worum geht es darin? Es ist im Prinzip, geht es um das Erbe eines ähm, Medienimperiums, sehr in Anlehnung an News Corp und Newport Murdoch und in der Serie ist einfach wirklich alles cool, Dialoge, Charaktere, Entwicklung der Charaktere, die Chemie der Charaktere, der Humor, Drama, Spannung, eine der besten Serien der letzten zehn Jahre, also oben mit dabei bei den Breaking Bad und Better Call Saul's und Game of Thrones dieser Welt, richtig großes Kino. Dann habe ich äh, so nebenher was weggebinged, nämlich Beef. äh, Kann ich auch sehr empfehlen auf Netflix. Da geht es um eine Show, in der äh, so ein Road Rage zwischen zwei Asian Americans äh, in eine unausaufhörliche Eskalationsspirale eskaliert. Wirklich coole Serie, tiefe Abgründe, schwarzer Humor, tolle Darsteller und halt auch mal irgendwie so eine Serie, die nicht nur ähm, ich sag mal weiß ist, sondern eine Serie, die einfach nur Asian Americans sind äh, fand ich richtig cool und ich war mit meinen Kindern äh, bei der Walt Disney Exhibition hier in München äh, soll der nach Frankfurt kommen oder auch in eure Gegend kommen, kann ich sehr empfehlen, ist gut für jung und alt äh, Kinder fand, also der Kleine fand es cool, weil er halt einfach mit seinem Rollator rumrennen konnte und meine Tochter fand es cool, weil ganz viel Frozen war und ich fand es cool, weil ich halt über die Historie von Disney und Star Wars äh, ein bisschen lesen konnte, also sehr empfehlenswert. Felix, was hast du denn äh, in in deiner Freizeit äh, geschaut? Eine Sache hast du auch mitgebracht, oder? Genau, eine Sache habe
1: ich mitgebracht, aber ich würde gerne noch mal anknüpfen. Das hört sich super interessant an mit der Walt Disney Ausstellung, gerade auch wenn sie für Erwachsene ist, weil ich hatte irgendwann mal eine Dokumentation gesehen, auch über die Bedeutung von Mr. Walt Disney sozusagen und was der aufgebaut hat in Hollywood. Und ja, man kann das auch kritisch sehen, er hat eine starke Arbeitsteilung eingeführt, die Leute wurden alle ganz schlecht bezahlt und so, aber er hat natürlich auf der anderen Seite künstlerische Standards gesetzt und auch dem Animationsfilm ja, zum Leben verholfen, auch irgendwie in diesem Hollywood-System. Also auf jeden Fall äh, interessant. Bin ich gespannt, ähm, wenn die hier nach Frankfurt kommen. Würde mich tatsächlich auch interessieren. Obwohl ich gar nicht so viele Walt Disney-Filme, ehrlich gesagt, gesehen habe. Doch, stimmt nicht. Ich habe zuletzt, oh, siehst du, ich kann jetzt direkt einen anbringen hier, Armin. Ich habe tatsächlich ähm, mit, äh, mit meinem Sohn das Dschungelbuch geguckt. Habe ich, und, klasse. Da ich, ich auch wirklich äh, nicht früher viele Walt Disney Filme als Kind geguckt habe, war das für mich auch nochmal so eine kleine Neuentdeckung. Ich kannte den nur so ähm, fragmentarisch und äh, natürlich auch von diesen ganzen Songs, die dann irgendwie so popkulturelle Bedeutung gewonnen haben. Ähm, Genau, und ich fand das aber echt nochmal toll. Ich fand, was ich vor allen Dingen stark fand, ist, dass der so, ähm, dass der so kurz ist. Der ist so prägnant erzählt, ne? also basiert im Grunde genommen auf so fünf, sechs Szenen äh, nur und ist dann auserzählt und ja, ja trotzdem irgendwie auch diese Geschichte vom äh, Jungen im Dschungel und was äh, wie die Menschen zur Natur stehen, ist ja auch irgendwie eigentlich ganz aktuell.
0: Ja, also ich fand es auch mit der meiner Tochter geschaut, richtig cooler Disney-Film, der auch, äh, sagen wir mal, was viele Disney-Filme ja nicht geschafft haben, so diesen Test der Zeit auch sehr gut überstanden hat. Insofern. Der andere Filme,
1: die ich, also für, für alle Zuhörerinnen, äh, es war tatsächlich so, dass ich dem Armin jetzt vorher gewarnt habe und gesagt habe, vielleicht müssen wir diese Sektion streichen, wenn ich nie irgendwas mitbringe. Und dann ist mir aber am Ende noch was eingefallen. Es war nicht das Dschungelbuch, sondern mir ist eingefallen, dass ich, also wenn ich wenig Zeit habe zum Gucken, ich brauche äh, für die Filme, die ich, wenn ich sie mir angucken will, dann nehme ich mir immer richtig viel Zeit. Und es gibt dann aber in so Phasen, der Armin hat gerade schon richtig gesagt, ich war in der Zeit viel weg und ähm, dann gucke ich gerne zwischendurch mal so häppchenweise Filme, die ich noch mal gucken möchte. Und ich habe Mad Max Fury Road noch mal geguckt. Ähm, Klasse. Der natürlich äh, ein toller Film ist, äh, der für mich aber immer, also mir ist vor allen Dingen ähm, die Story immer sehr langweilig in Erinnerung geblieben. Also äh, die Action-Szenen waren sehr, sehr gut. Ja. und dann habe ich mich aber gefragt, was hat mich an diesem Film eigentlich so geflasht äh, am Ende? Ähm, und dann bin ich noch mal drauf gekommen, der hat ja in der Mitte so einen Part, äh, der fast so ein bisschen untergeht in der Erinnerung. Der hat in der Mitte so einen Part, der so ein bisschen crazy wird. Also äh, wenn der, ich glaube, das ist der Bruder aus dem Clan von dem von äh, von dem von dem äh, Endgegner, um das mal so zu sagen. Ne? Da der, der Typ, der sozusagen die Ladies da äh, festgehalten hat vorher. Und äh, das sind unheimlich suspensevolle Szenen, die dann da kommen, die fast schon so ein bisschen Comic- stripmäßig aufgezogen sind und äh, daran wollte ich einfach nochmal erinnern also Mad Max Fury Road macht alleine schon Spaß wegen dieser 20, 30 Minuten in der Mitte, wo nicht der Plot so stark vorangetrieben wird, sondern wo einfach so ein, so ein Moment von Schwerelosigkeit da ist und äh, das Verrückte, ein George Miller heißt er, der Regisseur, ne, ein George Miller rausgekommen ist, was auch bei den früheren Mad Max Filmen teilweise angelegt war, beim dritten nicht mehr, aber beim ersten war das auch teilweise so, dass da ziemlich ähm, äh, fantastische äh, Elemente drin waren. Genau, ja. nochmal ein kleines Plädoyer, äh, sich Mad Max Fury Road anzugucken. Und zwar nicht nur wegen der, wegen der ähm, Stunts und der Auto-Action, sondern auch wegen den skurrilen Einfällen, die in dem Film überall verteilt sind.
0: Also da äh, da, da wir quasi auch Rewatches zählen, ich muss zugeben, ich habe auch letztens nochmal The Rock angeschaut. Einfach so äh, irgendwie angefangen um 22.30 Uhr und dachte ich schaue nur kurz rein während ich noch parallel irgendwas anderes mache und dann war ich aber dann halt doch irgendwie zackt in äh, weil The Rock einfach ein geiler Film ist ja aber darauf möchte ich gar nicht so arg viel eingehen aber äh, also so Rewatches äh, immer immer gut äh, lohnt es irgendwie immer ich komme danach immer glücklich heraus insofern äh, lassen wir es doch einmal mal weitergehen und äh, uns über die Filme des Monats kurz austauschen ähm ich denke, ich fange mal kurz an, was für ein Blockbuster wir mitgebracht haben. Und zwar habe ich ähm, Felix äh, den Film Er aufgedrückt. Ähm, oder wie auf Deutsch heißt, Er, der große Wurf. Ich hoffe, dass irgendwann in unseren Lebzeiten diese furchtbare Angewohnheit äh, der deutschen Medienindustrie aufhört, einem amerikanischen... Film noch einen deutschen Untertitel geben zu müssen, finde ich irgendwie so eine absolute Unart, aber gut. Ich habe da keine Entscheidungsgewalt drin. Also, ähm, er, äh, wer spielt mit, wer führt Regie, ähm, ist äh, eine absolute ähm, A-Lister-Movie, da spielen Matt Damon äh, mit als der ähm, äh, Hauptcharakter, äh, Sonny äh, Vassaro, glaube ich. Äh, Viola Davies, äh, Ben Affleck, Chris Tucker, Jason Bateman, also wirklich schon ähm, ziemlich großes Kino, was da aufgefahren wurde. Worum geht's? Äh, Im Prinzip ist es die Auferstehung von Nike, äh, wie sie sich damals äh, äh, Michael Jordan als ihren, als ihren äh, Vorzeigespieler geschnappt haben und ihn quasi Adidas weggeschnappt haben. Und damit im Prinzip einmal Geschichte geschrieben haben, indem sie die Marke Air Jordan gegründet haben und somit Michael Jordan zum Milliardär gemacht haben und auch das Sponsoring der Sportindustrie gewissermaßen mit verändert und geprägt haben. Interessant äh, fand ich, äh, das habe ich jetzt in mehreren äh, Artikeln gelesen, dass Ben Affleck anscheinend Michael Jordan um Erlaubnis gebeten hat, diese Story zu machen oder diese Story zu verfilmen. Und Michael Jordan gesagt hat, alles cool, aber... Ich will, dass meine Mutter von Viola Davis gespielt wird, was ich irgendwie coole Ansage finde. Und genau, das war er, ähm, der große Wurf. Äh, wir unterhalten uns gleich nochmal darüber. Felix, was hast du mir denn äh, für ein ähm, Arthouse dieses Mal ähm, aufgetischt?
1: Ja, Armin, äh, ich hatte es schon angekündigt. Ähm, ich habe mir da heute ganz schön was vorgenommen und habe dir ganz schön was hingelatzt äh, und zwar einen Petzold, könnte man für die Arthouse, für die, für die äh, Deutsch-Arthouse-affinen Menschen sagen. Ähm, Christian Petzold ist ein, ist einer der, glaube ich, beiden bekanntesten deutschen Arthouse-Regisseure. Ich würde Fatih Aki noch so dazu zählen. Mit den beiden bin ich auch im Grunde genommen groß geworden. Also ähm, von Christian Petzold habe ich irgendwann, als ich sehr jung war, mal auf dem dritten Wolfsburg gesehen. Ähm, mit äh, Nina Hoss und Benno äh, Das, Der ist, glaube ich, in der Zwischenzeit fast schon in der Versenkung verschwunden, der Film. Aber der hat damals mich, das war einer der Filme, der mich damals so ein bisschen ähm, über das Popcorn-Kino hat hinausschauen lassen. Der hat mir sozusagen die Arthouse-Welt und die Welt des deutschen Films eröffnet. Der andere war Kurz und Schmerzlos von Faki Akin. Ich hoffe, Fatih Akin-Film werden wir auch mal irgendwann
0: hier im Podcast haben. Also hätte ich quasi damals äh, schon Christian Petzold gesehen, hätte ich nicht dich gebraucht, um mich quasi auf das Genre des arthauses ähm, aufmerksam zu machen zu machen und um es lieben zu lernen. Ich glaube, das
1: hängt jetzt wirklich sehr, sehr stark davon ab, wie gut du Roter Himmel fandest. Da bin ich nicht mal sehr gespannt drauf. Ähm, okay. Weil der ist äh, auf jeden Fall in der Tradition Petzols. Also ich glaube, das, was, was bei mir jetzt, glaube ich, schon gut rüberkommt, ist ein Film von Christian Petzold beschreibt man am besten als einen Film von Christian Petzold. Du hast jetzt eben gerade mit der star rieger angefangen, die ähm, äh, unter den Schauspielern dabei ist, bei er. Bei einem Petzold-Film würde ich immer sagen, das ist Christian Petzold. Und Christian Petzold ist halt auch ein deutscher Regisseur, der ziemlich kontinuierlich Filme gemacht hat ähm, und sich dabei treu geblieben ist und trotzdem immer wieder ähm, äh, neue Perspektiven gefunden hat und ähm, Christian Petzold neigt dazu, sich äh, einen typischen Schauspielercast ähm, über mehrere Filme zu erhalten. Also lange Zeit war die schon benannte Nina Hoss äh, äh, immer bei seinen Filmen mit dabei. Ähm, In der Zwischenzeit ist es Paula Beer, die in Bad Banks auch mitgespielt hat. Da könnten sie einige äh, herkennen. Und ähm, der... Männerpart ist dieses Mal ersetzt. Eigentlich ist es Franz Rogowski, ein ganz toller Schauspieler auch, ähm, der sehr umtriebig ist in den letzten Jahren. Ähm, äh, Der wird aber dieses Mal ersetzt von Thomas Schubert. Ähm, Und Thomas Schubert, mit dem habe ich mich jetzt ehrlich gesagt im Vorfeld gar nicht so beschäftigt. Ähm, Ist, glaube ich, Österreicher, kommt auch eher vom Theater. Ähm, Passt super zu einem äh, Petzold-Film, weil ähm, Petzold-Filme auch immer äh, Filme sind, die vom Cast leben. Und ähm, genau jetzt mal genug zum Thema Christian Petzold. Worum geht es in dem Film Roter Himmel? Ähm, Es geht um einen einen Autor, einen jungen Autor, der mit seinem Kumpel zusammen an die Ostsee fährt, um dort seinen zweiten Roman zu schreiben. Und äh, ja, um das jetzt mal abzukürzen, es kommt alles anders, als man denkt. Bei Christian Petzold heißt das dann aber nicht, dass irgendwo ein Grizzly um die Ecke kommt und äh, die zerfleischt oder so, sondern bei Christian Petzold bedeutet das, gerade auch bei diesem Film, ich glaube, das wird auch eines der Themen, über die ich später unheimlich gerne reden möchte, ähm, der steigt sehr seicht ein. ähm, äh, Hat er zum Beispiel bei einem Film wie Barbara, äh, mit dem er vorher auch schon mal auf der Berlinale erfolgreich war, ähm, äh, steigt er leicht ein und wird dann äh, auf jeden Fall mehrdeutiger und tiefgründiger im Laufe der Zeit. Und ich muss an der Stelle dazu sagen, dass ich fast so ein bisschen gebibbert habe vor der Folge jetzt, weil ich äh, so viel Respekt habe für den, für, für den Regisseur, der auch teilweise fast schon filmphilosophisch unterwegs ist. Also wenn man mal Zitate sich von dem anhört, dann braucht man immer ein paar Sekunden, bis man eigentlich genau versteht, was er meint. Und ich glaube, ich werde, ähm, wir werden, Christian Petzold und auch wahrscheinlich dem Film Roter Himmel, gar nicht ganz gerecht werden können im Format unseres, unseres Podcasts hier. Aber We Try und ähm, was vielleicht noch wichtig ist als Hintergrundinfo ist, dass das ein Film ist, der auf der Berlinale jetzt wieder äh, abgeräumt hat, also der hat den den zweitwichtigsten Preis bekommen mit dem Preis der der Jury und ähm, er ist am Ende, und das war so ein kleiner Eklat, der passiert ist, ähm, er ist am Ende nicht für den Deutschen Filmpreis nominiert worden. Und äh, um diese... Habe ich
0: gelesen, in der Süddeutschen, ne skandalös.
1: Ja, also sagen wir es mal so, es geht ja jetzt auch nicht darum, dass irgendwelche Erwartungen erfüllt werden, aber ähm, hier ist eben eine Debatte darum entstanden, warum ein wichtiger Filmemacher, der einen wichtigen Film gedreht hat, der auch ähm, durch die Bankweg positiv beurteilt wurde, warum ähm, der gar nicht sich in den Nominierungen widerspiegelt. Und es gibt ohnehin den Vorwurf an die Filmakademie, dass sie zu... Ähm, ja, dass sie zu äh, populär unterwegs ist, um das mal so zu sagen, und ne? ähm, zu sehr den Mainstream bedient, Und äh, ja, in der Vergangenheit hat man sich da immer so ein bisschen rauswinden können, indem man ähm, Christian Petzold zumindest äh, immer fein mitnominiert hat oder andere Regisseure. Und dieses Mal ist so ein kleiner Aufschrei passiert. Ähm, Aber ich glaube, das ist auch nicht wirklich äh, relevant. Tatsächlich ist es so, das hätte ich gar nicht gedacht. Christian Petzold hat sich auch dazu geäußert und hat selbst gesagt, er sei relativ erstaunt gewesen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass er ähm, in dieser Arena unbedingt stattfinden möchte. Ich hätte gedacht, dass gerade so das Berlinale-Umfeld ihm eigentlich wichtiger ist. Aber es zeigt eben, dass es am Ende jetzt auch beim deutschen Film, der es gibt auch eine riesige Debatte im Hintergrund über Filmförderung und wie Filmförderung in Zukunft geschaltet werden soll und ob das immer noch so stark von, von Fernsehredakteuren abhängig sein soll. Und es zeigt sich eben, dass momentan im deutschen Film so ein kleiner Kulturkampf ausgetragen wird Und äh, in diesem Kulturkampf sieht es natürlich nicht besonders gut aus, wenn äh, ein wichtiger Regisseur dann für einen wichtigen Preis in Deutschland nicht nominiert ist. Das äh, gießt da nochmal so ein bisschen Öl ins Feuer. Aber genau, das hat so im Hintergrund stattgefunden. Ich glaube, viel wichtiger ist es dann aber, über den Film zu reden. Aber leg du einfach mal los mit, äh, ja, ich bin äh, sehr gespannt. Ähm, äh, Nee, stimmt nicht. Ich muss den jetzt als allererstes bewerten, ne? Richtig, deswegen... eben gerade... Genau, und das habe ich auch noch vergessen. Eben gerade vorher hast du es mir noch gesagt, wie ich es machen muss, und jetzt habe ich schon wieder vergessen. Also, er In äh, Zukunft
0: ja. lassen wir den Trailer laufen davor, dann, dann, dann ähm, Genau, das ist eine gute Idee. <lacht> also, ich, äh, ich darf ja gleich in die Bewertung gehen, ne? Das voll los, losledern.
1: Ähm, also, ich, ich war überrascht, dass er mich gar nicht so entertaint hat, wie ich es erwartet habe. Also ich fand der ist, ähm, der war relativ lame äh, dafür, dass er, dass er, also was man vorher auch von Ben Affleck gesehen hat. Ne? Also ich fand äh, Gone Baby Gone fand ich einen wirklich sehr guten Film. Das war ja fast schon einen, das war ja fast schon ähm, ein äh, Underground Film. Ähm, ne? ja. Also der hat ja auch glaube ich gar keine Auflösung. Äh, am nee, Ende, ne, der bleibt äh, aufgelöst ja. und hat unheimlich viele, ähm, ja. hat so eine sehr äh, Film-Noir äh, auch, ne, es spielt viel im Dunkeln und da geht es eben um ein Kriminalverbrechen oder um ein Verbrechen an Kindern, glaube ich sogar, ne. Genau,
0: der kam ja so aus dem Nichts heraus, weil Ben Affleck kannte, wenn du überlegst, Ben Affleck kannte man ja halt so als, okay, der hat Good Will Hunting mit Matt Damon geschrieben, aber ansonsten kannte man ihn so als halt Bennifer, noch zu der Zeit, so als, ja. Ja, so Armageddon, Schönling, aber nicht wirklich, ähm, keine großartigen anderen Talente, sag ich mal, gehabt. Und dann hat er ja diesen Film einfach gedreht, ähm, der halt sehr Bostonisch ist, äh, und dann auch noch sein Bruder, der auch damals noch gar nicht so berühmt war, der Casey Affleck, und der Film war einfach absolut genial. Hm. Und wie du schon sagst, der hat dann halt auch noch mit anderen guten Filmen nachgelegt, aber... Also ja, erzähl fand, mal weiter. Ich
1: fand, eigentlich ist das der Film, mit dem wir den, glaube ich, jetzt in der Diskussion am meisten vergleichen sollten, und ich finde, gegen den schmiert er eben so ein bisschen ab, ist Argo. Ne? Also ich fand Argo, also der Oscar, darüber kann man sich streiten, ob jetzt Argo unbedingt einen Oscar gewinnen muss. Aber das war wirklich ein Film, der eben auch auf einer ähm, interessanten, wahren Begebenheit äh, äh, basiert. Und das tut ja hier äh, im Grunde genommen er auch. Wobei die wahre Begebenheit, die da genommen wird, ähm, einfach eine wesentlich ähm, interessantere Geschichte ist, ne? die auch noch eine politische Dimension hat bei ja. R. Und das, das hat es hier nicht. Also ich fand, das war ähm, ein bisschen wenig. Ähm, ich finde, dass der es gibt so ein paar äh, Gimmicks, die ich interessant finde, ja, also zum Beispiel, dass, ähm, dass es im Grunde genommen, also ich meine, bei, bei R, er ist ja im Endeffekt nichts anderes als eine Geschichte, eine Success Story des American Dream. Mehr ist ja. das ja nicht, ne? Ja, also genau. sehr sehr, sehr einfach gesagt. Und das, was schön ist, ist, dass er das ansiedelt ähm, unter alten, weißen Männern. Ne? Also die Idee, da, also der Matt Damon läuft mit der Plauze auf und auch alle, die da bei Nike sind, sind jetzt nicht gerade die Freshsten, um das mal so zu sagen, ne? Ja. Und das finde ich, fand ich so ganz amüsant, dass sie da um diesen, dass sie da sozusagen sagen, es sind jetzt die, die, die Oldies, ich glaube, einer benutzt sogar mal das Wort Midlife Crisis, der, der den, der den Schuh irgendwie gestaltet, äh, benutzt, glaube ich, mal das Wort Midlife Crisis. Also, die sind alle irgendwie so in der Midlife Crisis und die wuppen nochmal was zusammen. Und ja. dadurch hat das natürlich so eine, hat das natürlich auch noch mal so was Charmantes, weil das jetzt nicht die Success-Story von dem knallharten Typen ist, der dann äh, bis zum Ende sich durchbeißt und dann gewinnt sozusagen. Ne? Das fand ich ganz schön. Dann fand ich die, ähm, finde ich das grundsätzlich absolut cool, dass Ben Affleck sich hier eine kleine Geschichte genommen hat. Das ist ja keine große Geschichte. Also obwohl Michael Jordan damit ähm, verwandelt ist, ist das an sich eine relativ... Ähm, äh, unspektakuläre Geschichte, ja. Und dass so ein großer Name einer so kleinen Geschichte Raum gibt, ist per se total zu begrüßen, Ähm, Das fand ich cool und was natürlich auch so ein lustiger Gimmick ist und ich finde, das macht den Film, aber das wäre anders vielleicht auch gar nicht möglich gewesen, ist, dass er Michael Jordan natürlich nicht zeigt, weil Michael Jordan nicht das Thema dieses Films ist. Und das fand ich cool, dass sie das konsequent durchgehalten haben, ähm fast konsequent. Am Ende gibt es ja dann, glaube ich, sogar tatsächlich nochmal Live-Footage, äh, nee, äh, Real-Footage von, yeah. von, von ihm. Ähm, so, und jetzt kommt nach den positiven Aspekten, kommen jetzt die negativen Aspekte. Also, es gab keine Überraschung und das lag jetzt nicht nur daran, dass natürlich die Geschichte nicht mehr hergibt. Ne? Also, es ist einfach eine Geschichte von jemandem, der Michael Jordan entdeckt und darauf... Also für die für die Werbewelt ist das natürlich ein großer Plotpoint, ne, dass dann jemand sagt, wir machen nicht mehr Werbeprodukte, ähm, in die wir die Stars reinstecken, sondern wir machen Werbeprodukte für einen bestimmten Star und bauen auf dem dann, inszenieren sozusagen auf dem unser, 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 unser ähm, Produktmarketing. Das reicht mir für den Film aber ehrlich gesagt nicht. Also ich fand das nicht spektakulär. Ich fand, das war sehr erwartbar und ich finde sie bauen auch nicht mehr auf. Also es gibt ja eigentlich fast überhaupt gar keine Seitenstränge. Es gibt keine, die, die Charaktere machen keine besondere Entwicklung durch. Also der Matt Dame ist im Endeffekt, das ist ja total erwartbar. Ne? Matt Dame hat halt eine Idee und der Film funktioniert jetzt auf jeden Fall so, indem seine Idee am Ende succeeded. Und er muss halt auf dem Weg zum Erfolg, muss er jetzt viele verschiedene Hürden übernehmen. Und ähm, spannend fand ich ihn im jedem Fall. Nicht. Unterhaltsam fand ich ihn auch nicht. Ich finde, es ist mir fast schon ein bisschen auf den Keks gegangen, wie einfältig der sich an den 80s bedient. Also ich fand die Musikauswahl, also der hat ja an sehr vielen Stellen, ich glaube, der fängt sogar direkt so an. Der macht am Anfang so direkt so fünf Minuten, indem er irgendwie so alles aus den 80s uns zeigt, damit wir auch ganz genau verstanden haben, dass wir jetzt in den 80s sind. Nein, wir hätten es auch anders, hätten wir es jetzt wirklich nicht verstanden, als wenn du uns jetzt nochmal so einen kleinen Zusammenschnitt da irgendwie machst. Und dann kommt der Versucht er die ganze Zeit zwanghaft 80-Songs da rein zu pressen. Und die passen überhaupt gar nicht. Also, ich verstehe, dass das momentan ein Vogue ist. Ich verstehe, dass Stranger Things, was mich auch hart angekotzt hat als Serie und der ganze Hype darum, dass die, ähm, dass das sozusagen, dass, dass das eine, eine, eine nostalgie äh, ist, die einfach die Nostalgiebedürfnisse bedient. Aber hier in so einer an sich zwischenmenschlich schönen Geschichte, die sie, dass dem Film auch teilweise immer wieder gelingt, das zwischenmenschlich schön darzustellen, spielt es überhaupt gar keine Rolle. Das wäre total, ist total unnötig. Braucht man überhaupt gar nichts zu machen und hat mich teilweise aus dem Film rausgebracht. Mhm. Und dann ist aber der, also ich, ich habe nochmal darüber nachgedacht, was wir eigentlich in unserem Podcast immer machen. Ne? Und das, was wir ja eigentlich immer machen, was mir auch Spaß macht, ist, den Sinn von Filmen zu suchen. Ne? Bei den Arthouse-Filmen sind wir da immer so ein bisschen mehr am struggeln. Worum geht es da eigentlich so genau? Und hier bei dem... Bei dem Diesmal Film, ja recht klar. Aber dieses Mal ist es relativ klar, es ja. ist diese, diese Success-Story. Aber vor allen Dingen ist es eine abartige Glorifizierung. Also es ist eine von, abartige Glorifizierung von? von am Ende doch Michael Jordan. Also eine, eine äh, im Grunde genommen aufs Podest heben. Also ich finde der Film ähm, das ist eigentlich nicht das Thema des Films. Das Thema des Films ist eigentlich Matt Damon mit seinem mit seinem Erfindergeist, ne, mit seinem Marketing-Genie. Und es wandert in dem Film immer mehr ab auf die Genialität von Michael Jordan. Und für, den, für die Menschen, die sich mit Michael Jordan schon mal auseinandergesetzt haben, das ist ja durchaus eine sehr ähm, äh, widersprüchliche Person. Ne? Äh, und... Ich finde das schade, dass sich der Film dann doch relativ klar ähm, positioniert und ihn absolut auf dem Podest hebt. Und das kulminiert am Ende darin, dass er auch nochmal gezeigt wird. Ne? Und dass, dass der Film im Grunde genommen am Ende nur eine Botschaft hat. Und zwar die Botschaft, dieser Schuh hätte ohne das Genie von Michael Jordan nicht funktioniert. Ich finde das fast ein bisschen schade, weil dadurch kommt ein bisschen... Ähm, dadurch, äh, verschiebt sich so ein bisschen die Reality, weil im Endeffekt ist das einfach nur ein ganz, ganz abgewichster Marketing-Move gewesen, den die da gemacht haben. Ne? Und ich finde, mhm. der Matt Dame kommt mir fast ein bisschen zu sympathisch rüber. Ne? Also eigentlich hätte man da hätte man das auch ruhig ein bisschen dunkel anlegen können, aber es passt mhm. halt nicht in diese Success-Story rein. Ne? Das ist halt, es muss halt einfach, ein, also auch diese Szene, dass er dann am Ende da nochmal mit seinem dicken Bauch nochmal joggen geht und so. Dieser Charakter, <lacht> alle Charaktere sind... Ach, eindeutig und mir viel zu dolle auf die Zwölf ausgelegt, sympathisch zu sein. Keiner hat Abgründe, keiner hat irgendwie, keiner hat irgendwie, ähm, also gut, man könnte jetzt natürlich sagen, der Matt Dame, der ist halt sehr versessen ne, äh, auf, seine, mhm. auf seine Idee. Aber mhm. der kriegt ja auch zwischendurch immer wieder, selbst wenn er da mal so droht, es gibt ja so eine Szene, wo er so droht, mit seinem Kollegen in so einen Konflikt zu geraten, ne, der ihm dann irgendwie sagt, hey, so, hier, übrigens, du setzt damit auch Leute aufs Spiel und dann rudert der Film aber schnell zurück. Dann sind die am Ende doch beide und dann, mhm. Aber selbst in dieser Szene umarmen sie sich dann am Ende und alles ist gut. Also ich finde das, also wenn das eine wahre Geschichte ist, die in so einer, in, in so einer Solidarität und in, in so einer Menschlichkeit stattgefunden hat, das ist es natürlich wunderbar. Ich bewerte es jetzt auf Basis eines Films. Für einen Film finde ich die Charaktere alle viel zu glatt. Mhm. Ähm, und wie gesagt, diese, diese ähm, Glorifizierung von Michael Jordan war mir zu krass. Andererseits ist das aber vielleicht auch was Interessantes an dem Film. Und zwar ähm, spiegelt der uns die USA wieder ja, und wie ähm, die USA pflegen, mit ihren Helden umzugehen. Und diese Heldenanbetung, die hat natürlich auch so ein bisschen was Authentisches und das wird ja hier an Michael Jordan auch klar, also Ich würde jetzt quasi äh, reinkommen oder habe das ja gerade schon äh, perfekt vorgemacht. Ich komme jetzt rein und sage, den sollte man gar nicht so glorifizieren. Und ich glaube, die amerikanische Perspektive darauf ist, doch sollten wir. Weil der leistet es nämlich tatsächlich am Ende. Der hat gerockt und in in den USA, wenn einer gerockt hat, dann hat er gerockt. Dann ist Mhm. das teilweise auch schon fast so ein bisschen egal, ob der moralisch mit einem halben Fuß im Schmuddel steht oder so. Das ist wurscht, sondern der hat einfach seine Leistung gebracht und die USA sind eine Leistungsgesellschaft. Ne? Und insofern lässt ein das auch so ein bisschen, also vielleicht darf man diese Glorifizierung auch gar nicht so moralisch hinterfragen wie ich, weil es einfach ein Abbild der USA ist. Ne? Das ist die Form, wie sie ähm, ihre Helden bedienen und dann vielleicht auch gerade gegen diese Einwände ne, sagen. Das ist, ähm, und das sind ja auch immer Role Models. Ne? Also am Ende ist, ist der Michael Jordan natürlich nicht nur Michael Jordan, sondern er ist ähm, derjenige, an dem sich alle aufhängen können und sagen können, wenn du es nur hart genug probierst, ähm, dann schaffst du es, ne? weil das ist ja nicht eine reine Talentgeschichte, äh, immer in den USA, sondern es hat ja auch sehr viel immer damit zu tun, dass du dich durch alle äh, Widerstände durchbeißt äh, und durchknabberst. Also du genau. würdest einen Lothar Matthäus jetzt nicht so
0: aufs Podest heben?
1: Ich glaube, in Deutschland gibt es das halt grundsätzlich nicht, diese Dings. Klar gibt es da eine, eine gewisse, ich meine, auch Franz Beckenbauer hat ja sowas äh, Idolhaftes, aber wir haben immer so eine kritische Distanz. Das kann man uns ja auch negativ auslegen. Das wird uns ja, halt, glaube ich, im Ausland auch immer negativ ausgelegt sein. Warum müssen die Deutschen immer so immer alles kranteln? Die Österreicher vielleicht noch mehr, wenn ich das Wort kranteln benutze. Ähm, aber ja, ähm, genau. Aber es ändert nichts daran, also selbst wenn das eine schöne Spiegelung ist und man da vielleicht das über die Seele der USA herausfinden kann, was jetzt auch ehrlich gesagt ziemlich platt ist, ähm, dann dann ist das einfach ein sehr einfältiger, glatter
0: Film, ohne Überraschung. Mhm. Okay. Ähm, Fair. Ähm, Ich habe mich mich gefragt im Film, wie würde der Felix diesen Film, weil der Film ist halt so der ist so bewusst leichtfüßig und will gar nicht schwermütig sein und das ist okay. Ähm, ich muss sagen, dass ich das, also weil du das jetzt auch als so Kritikpunkt erwähnst, ich finde es eigentlich gut, dass der so bewusst leichtfüßig ist, weil, was mich äh, an den Blockbustern, vor allem die wir äh, jetzt reviewt haben, manchmal genervt hat, war, wenn ein Blockbuster, oder ist ja kein Blockbuster in dem Sinne, aber wenn ein Film ein bisschen versucht, zu viel zu sein, was er nicht leisten kann. Ich finde, Avatar war ein gutes Beispiel. Er hat versucht irgendwie so, Umwelt und Klima und wie wir mit dem Planeten umgehen, in, dieses, in diese Actionhülse zu packen und wollte damit eigentlich mehr ähm, schaffen, als was er imstande war zu leisten. Ähm, deswegen fanden fand, wir, ich glaube, wir fanden ja beide am Ende des Jahres Top Gun besser als Avatar, was ja so die Blockbuster des Jahres waren. Warum? Weil... Top Gun halt einfach sich auch nicht mehr, also nicht mehr sein wollte. Und genauso mag ich eigentlich bei er auch, dass er ein ganz bewusst leichtfüßiger, positiver, ähm, leichte Kostfilm ist. Ähm, ich finde, die, die, mir, mir kam es fast so ein bisschen so vor, also die, die Darsteller sind ja alle super, keine Frage. Also Matt Damon spielt, finde ich gut. Chris Tucker finde ich super äh, lustig. Jason Bateman bin ich ja eh ein großer Fan, weil ich ja auch ein Fan von seinem Podcast bin, von Smartless. Ähm, auch sehr zu empfehlen übrigens. Der interviewt übrigens Ben Affleck in seinem letzten Podcast über den Film. Super, super, also super coole, coole Unterhaltung. Und äh, ich habe fast das Gefühl, dass bei dem Film, also die Story, wie du sagst, die Story ist ja im Prinzip keine interessante Story. Deswegen, ich finde den Vergleich mit Argo und er auch, ich weiß nicht, ob ich den mitgehen würde, weil Argo ist ja ein Film, der sich mit einer wirklich, ähm, also wirklich einer historischen Geschichte befasst, ähm, der Geiselbefreiung äh, in Teheran ähm, zu Zeiten der Revolution. Während hier geht es ja im Prinzip darum, halt, wie es Michael Jordan zu Michael Jordan und wie hat Nike Adidas überholt. Das ist jetzt keines, das ist jetzt nicht, darüber werden sich jetzt nicht die Historiker später unterhalten, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, deswegen finde ich das ist halt ein. M- das ist eher so. Dieser Film ist eher so eine Komödie mit ganz leicht dramatischen Elementen, aber es ist eigentlich eher so eine leichtfüßige Komödie. Und ich finde, da haben sie es auch, äh, da hat Affleck und äh, ich, ich weiß nicht genau, wer sein Screenwriter war, aber die haben sehr bewusst halt so ähm, leichte, äh, leicht sorin Dialoge versucht, also wo halt immer schnell, hin und her geschossen wird und äh, sich dann irgendwie halt bantern, aber natürlich auf einem intellektuell anderen Level. Hm. Und ich habe das Gefühl, er hat äh, den Schauspielern gesagt, hey, ähm, ihr seid jetzt der und der Charakter, aber spielt einfach so, so ungefähr, wie euch lustig ist. Also die waren sehr, äh, alle Schauspieler haben ziemlich so ihre Stärken sehr ausgespielt, aber auf eine sehr, sehr, sehr Unterhaltsame Art und Weise. Jason Bateman war im Prinzip Jason Bateman, wie er in Ozark ist, wie er in ähm, so dieses dieser zy- bisschen zynische, lustige äh, Typ. Matt Damon war halt so jemand, der leicht anzündbar ist. Der spielt ja auch immer, der spielt ja auch einen ähnlichen Charakter, den in anderen Filmen auch spielt, nur halt mit Plauze. Und äh, ich finde, Ben Affleck zum Beispiel hat ähm, in dem Film wirklich ziemlich lustig, sich über Phil Knight lustig gemacht, weil Phil Knight ist ja CEO von Nike, ist ja ein, also eine Koryphäe und er hat halt im Prinzip mit dieser Rolle einen äh, eine Person gespielt, die heute ganz normal ist, so jemand, der so ähm, im rein mit seinem Geist ist, weil er viel Yoga macht und atmet und das macht und Pipapo und das ist ja was völlig Normales heutzutage, aber in den 80ern dachten ja halt alle, das ist ein bisschen schräg, wenn du halt immer so über Atemübungen redest. Und ich finde, das hat er halt sehr lustig ähm, rübergebracht, diesen Charakter zu spielen. Hat mich sehr unterhalten. Und ähm, ich zum Beispiel fand diese ganze 80er, 80er-Vibe er eigentlich ganz cool. Der hat mich schon relativ früh halt da reingezogen hat es jetzt ein bisschen übertrieben mit dieser 80er-Montage? Ich fand es eigentlich ganz angenehm, weil äh, mich hat es tatsächlich auch an unsere an unsere filmische Jugend erinnert. ja? Weil ich meine, als ich irgendwie, keine Ahnung, 10 war oder 12 oder 13, habe ich mir halt Beverly Hills Cop hoch und runter angeschaut. Äh, und das war halt so meine, meine filmische Jugend. Und dann waren halt die ganzen Szenen aus den 80ern. Und ich konnte mich da wirklich gut wiederfinden. Und fand das eher dass ich da irgendwie gut abgeholt wurde am Anfang. Und ich fand auch die 80er-Songs, die reingebracht wurden, ich weiß, was du meinst, dass dass es aus aus Stranger Things kommt, wo man 80er so hart abfeiern muss. Ähm, Wobei ich Stranger Things nicht so ganz durchgeschaut habe, aber (lacht) ich fand diese Verbeugung Verbeugung von den 80ern eigentlich unterhaltsam und angenehm. Und ähm, also ich habe in dem Film auch echt oft gelacht, weil ich fand die Dialoge super lustig. Ähm, Ich fand die Szene, wo der ähm, Chris Messina, also der äh, Agent von Ben Affleck, das war mein Magic Moment des Filmes, den Matt Damon am Telefon äh, zusammengestaucht hat, fand ich so unglaublich lustig, weil es mich sehr an Entourage erinnert hat und ich finde Entourage auch unglaublich lustig. Und ähm, ich fand doch die Dialoge mit Chris Tucker lustig. Am Ende muss ich sagen, dieser, dieser ähm, äh, "You're gonna do great things dialog in diesem Boardroom von Matt Damon, der tatsächlich, der ging mir auch, der war ein bisschen zu sehr auf die Zwölf, äh, um es in deinen Worten zu sagen, ähm, weil er halt so ähm, in die Zukunft blickend war, äh, aber schon fast ein bisschen übertrieben. Mit, uh, you're gonna do great things, you're gonna do this, you're gonna do that. Und dann zeigen sie halt Szenen aus seiner, uh, aus seinem Leben, aus Michael Jordans Leben und feiern den halt so ab.
1: Das war ja auch keineswegs selbstironisch, oder das war keineswegs... Nee, genau. Das äh, war dann das hat, das glorifizierend. Hat das, nicht, das, das hat das nicht kontextualisiert ja. oder so, das hat das nicht dann im Nachhinein nochmal zurückgeholt auf den Boden ja. des Marketings oder so, sondern das war einfach eine Ehrerbietung an diesen Sportler und das fand ich war. Also die Schleimspur könnte größer nicht sein und ich fand's halt, ich es halt einfach. Der Film ist insgesamt irgendwann zu einer richtig, also eigentlich hat der Film am Ende meiner Meinung nach einen ziemlich starken Werbefilmcharakter bekommen. Das war am Ende ein Werbefilm für Nike, es war am Ende ein Werbefilm für die für die für die für die, für die Schuhlinie Air Jordan und es war am Ende ein Marketingfilm für für Michael Jordan. Also
0: ja. Ja, also ich fand, äh, aber ich fand den, ich fand den einfach schon unterhaltsam. Also ich bin da reingegangen, habe mir den angeschaut, habe oft gelacht, war amüsiert und bin da rausgegangen. Habe jetzt nicht mehr drüber nachgedacht viel oder gedacht, oh, was hat er jetzt, was hat jetzt mit dem Satz gemeint oder mit diesem Moment gemeint, sondern ich war einfach, bin rein, habe mich unterhalten lassen und fand's gut und ähm, und was du ihm quasi jetzt vorwirfst mit, er war zu auf die Zwölf, also und gebe ich dir sogar fast recht, ist ein bisschen arg schleimig äh, mit, äh, wie er Michael Jordan glorifiziert hat. Aber eben, äh, ich applaudiere dem Film sogar fast schon für seine Leichtfüßigkeit. Ich finde jetzt, die Abgründe äh, von den Charakteren von Phil Nye, also von Ben Affleck oder wie auch immer zu zeigen in dem Film, wäre auch irgendwie deplatziert gewesen für, für so einen Film. Weil das will der Film. Das ist gar nicht die, die Intention des Films. Und insofern hätte es auch überhaupt nicht gepasst, dass man jetzt auch irgendwie den Film noch unnötig äh, dunkel macht. Es gibt ja schon genug dunkle Filme und dunkle Charaktere und dunkle ähm, äh, Reinkarnationen von Charakteren. Das ist ja kein David Fincher-Film. Das ist halt irgendwie auch so ein leichtfüßiger 80er-Film. Genau, und
1: da habe ich mir vielleicht einfach ein bisschen mehr erwartet. Ne? Also ich habe jetzt, also ich, du versuchst häufig, den Film sozusagen eine Rechtfertigung zu geben daraus, dass er etwas, dass er nicht mehr sein möchte, als er ist. Aber äh, ich habe ja sozusagen auch eine Erwartungshaltung an Film, ne? Dass ja, ich mir denke, was, was, okay. was, was möchte ich von einem Film haben? Ne? Und ich fand ja. jetzt, er hat mir, hat mir sehr klassisches Screenwriting auch gegeben. Also da war, das war eindeutig nach. Ich glaube, der große Drehbuchguru aus den USA heißt Sid Field. Der hat so eine, diese Dreierarchstrukturen und die Plotpoints, wann du die setzt, der hat die 1 zu 1 100% bedient. Das würde wahrscheinlich ähm, da komplett reinfallen. Aber dadurch hat er halt, er ist wirklich, finde ich, nicht überraschend. Also es würde mich wundern, nee, wenn du jetzt sagst, du hättest äh, also irgendwo sie, irgendwas nein. gesehen, was der in irgendeiner Form im nein. Laufe dieses Drehbuchs mal irgendwann etwas irgendwie dein Herz ein bisschen höher schlagen und das ist ja schon, also ein Film lehnt, lebt auch schon immer ein bisschen davon, dass er, dass er mich dann äh, vielleicht auch äh, mitreißt in irgendeiner Form und dieser Film hat mir, hat mir, hat tatsächlich äh, mich in den wenigsten Stellen, ich frage mich sogar gerade, wo hat er mich überhaupt mitgerissen? Das ist jetzt gemein, mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber ich finde, es, es ist ein kleiner, also das ist, vielleicht ist das schon äh, das ist mein Urteil, das ist ein kleiner, netter Film, ja aber halt ja. Ben Affleck macht vorher Argo, Ben Affleck hat vorher Gone Baby Gone gemacht und jetzt kommt er mit einem kleinen, netten Film und wir wollen ja nicht sagen, von von wem äh, nett der kleine Bruder ist oder wie war das nochmal irgendwie so?
0: Blöde Spruch, ne? Nee, aber vielleicht habe ich mich auch ein bisschen darin wiedergefunden, weil die bereiten dann ja auch Pitches vor und so und das mache ich ja in meinem Job recht häufig und das ist aber halt so eine, also das ist ja natürlich jetzt Pitches von vor 100.000 Jahren, wie man Pitches vorbereitet hat. Und äh, ich finde es einfach halt so witzig, wie dann halt dann vor dem Film so, strat- also vor diesem großen Meeting mit Michael Jordan so strategisen, soll jetzt der Phil Knight zu spät kommen und, äh, und das fand ich alles halt sehr unterhal- mich, unterhaltsam, weil es mich auch ein bisschen an mein, äh, an mein Berufsleben erinnert, aber auf eine eher lustige Art und Weise. Und genau, aber äh, äh, Ich ich finde, deine Bewertung ist äh, auch äh, absolut fair. ähm, Und meine auch. (lacht) Und äh, ich glaube, da haben wir eigentlich auch schon fast äh, alles äh, zu er gesagt. Also alle Luft aus dem Film rausgeholt, die es rauszuholen gibt. Deswegen ähm, würde ich sagen, wir gehen mal rüber äh, zu dem Arthaus der Woche, den du schon angekündigt hast, nämlich... Und jetzt äh, bin ich mal gespannt, Armin. Guter Himmel. Ich wirklich, ich bin jetzt richtig gespannt. Also, ähm, ich fand den gut, ich fand den sehr gut. Ich fand den sehr, ich fand den, also ich habe den geschaut und habe mal was Neues ausprobiert ähm, äh, in unserem ähm, äh, Podcast Prep. Ich habe nämlich die ganze Zeit einfach die verschiedenen Akte des Filmes mitgeschrieben im Kino. Was äh, Ich hoffe, die ganzen Leute nehmen mich nicht genervt. Die paar Leute, die da waren, aber mitgeschrieben, damit ich mich im Nachhinein auch wieder daran erinnern kann, worum ging es denn jetzt in dieser Situation? Was wollte die Situation genau sagen? Also habe ich mir halt diese verschiedenen Szenen mitgeschrieben und ich glaube, ich habe insgesamt äh, äh, bin auf 12, 13 Akte gekommen, des Filmes gekommen, mehr nicht mitgeschrieben, mitgeschrieben habe. Macht
1: das dann auch ähm, Spaß, den so einen Film? Also ich mache das so, dass ich tatsächlich nebenbei immer im Handy jetzt auch wegen unseres Podcasts, ne, das habe ich vorher nicht gemacht, ähm, äh, tatsächlich mir immer so ein paar Notizen mache, aber jetzt wirklich so ganz äh, äh, nah auch die Akte mitschreiben und so, das,
0: hat dich das nicht daran gehindert, den Film zu genießen? Ähm, nee, weil der Film ist, äh, ist so schön langsam, aber nicht irgendwie unangenehm langsam, sondern ist nur halt, er lässt sich halt Zeit mit dem, was er eigentlich erzählen will. Ähm, ich fand, während des Filmes äh, habe ich mich gefragt, warum Christian Petzold äh, den Leon, also diesen, äh, den, den, äh, den, eigentlich den Protagonist des Filmes, so übertrieben nervig und so übertrieben äh, äh, untalentiert und plump und so wie er ihn dargestellt hat. Und so ist am Ende ist mir ist klar geworden: der ist halt quasi äh, eine, ähm, sag mal, ein Spiegelbild der Menschheit, die halt einfach so äh, in ihren eigenen Gedanken, mit ihrer eigenen, in ihrem eigenen Universum und ihrer eigenen beschränkten Sichtweise gefangen ist, dass sie, dass sie gar nicht sehen, dass die Welt neben ihnen brennt oder die Welt, in der sie sich bewegen, einfach brennt, wie eben halt der Waldbrand. Also, es war ähm, äh, am Ende ein, äh, natürlich auch wieder ein Appell an Klimaschutz. <lacht> Nur, äh, und da vielleicht wieder zurück auf Avatar zu kommen, war Aber das. Dann, halt,
1: dann könntest du vielleicht mal ganz kurz an der Stelle äh, erzählen, warum der Film Roter Himmel heißt. Ne? Das haben wir nämlich, glaube ich, das habe ich vergessen. Genau,
0: am Anfang. Äh, ja, das, das stimmt. Also, der Film heißt ja Roter Himmel, weil sie am. Äh, also, sie sind in einem Strandhaus an der Ostsee. Äh, machen eine Workation, äh, der, wie du schon sagst, der Leon will sein Buch schreiben und der Felix will sein, äh, sein äh, Fotokollage fertig machen, aber währenddessen äh, ähm, gibt es Waldbrände um sie herum und äh, diese Waldbrände sorgen dafür, dass abends äh, oder generell äh, die ganze Zeit ein roter Himmel herrscht durch diese Waldbrände, aber sie ähm, sind quasi so in ihrer Bubble, dass sie sagen, ah, der Waldbrand, also da, da muss schon viel passieren, dass es wirklich uns auch trifft, so ein bisschen wie halt alle Leute über den Umweltschutz oder über Klima reden, sagen so, ja, bis, bis wir mal irgendwie, bis die Pole mal schmelzen oder bis mal wirklich äh, der CO2-Emissionen äh, ähm, so hoch sind, dass wir irgendwie, dass, unsere, ähm, dass wir unsere Autos nicht mehr benutzen können, bis dahin äh, läuft noch viel Wasser so die Isar runter. Ähm, wir sind alle so beschäftigt mit unseren eigenen Problemen, dass wir uns da gar keine, gar keine Gedanken dazu machen können, wollen, sollen, weil unsere Probleme sind eh wichtiger. Ähm, Deswegen war wahrscheinlich Leon so übertrieben ähm, äh, äh, inkompetent. Und natürlich ähm, seine Interaktion mit ähm, Nadja war halt auch interessant Äh, und natürlich war das äh, ich habe mich schon geärgert danach, dass äh, als ich sie äh, beim Eisverkäufer stand gesehen habe und dachte mir so, hä, Eisverkäuferin, also weil Eisverkäufer ist ja so ein äh, ohne Eisverkäufer nahezutreten zu wollen jetzt ein, ein akademisch nicht besonders respektabler Job und dachte ich okay Eisverkäufer ist ein bisschen komisch und dann als da natürlich halt die die die, äh, die Bombe gedroppt wird dass ja sie äh, halt äh, ähm, äh, Liter- literar Literaturwissenschaft Doktorandin ist die sogar ein Stipendium kriegt ähm, und nicht dann klar nicht gekriegt. gekriegt hat, aber halt so gut ist, dass sie sogar sich für ein Stipendium bewerben kann. Da habe ich mich erst fast schon über mich selbst geärgert, dass ich dann halt auch in diese Falle getappt bin, nämlich nicht zu hinterfragen, was macht sie denn, wer ist sie denn. Und das ist ja auch wahrscheinlich, also deshalb wahrscheinlich eher eine intermenschliche Kritik, also eine interpersonelle Kritik, dass man halt oftmals sich halt ein Bild von der Situation macht, ohne es genau zu hinterfragen, was der Leon in dem Fall nicht gemacht hatte. Und dann natürlich auch einfach äh, dumm da saß und äh, sein Club-Sandwich-Buch geschrieben hat, was äh, anscheinend nicht so dolle war. Und ähm, genau, äh, ich fand also diese Meta-Ebene vom Film sehr interessant. Ich habe gar nicht so arg viel drüber gelesen jetzt im Nachhinein, aber ich fand, eben das wirklich sehr schön erzählt, äh, sehr bewusst langsam erzählt. Aber, und da äh, bin ich vielleicht diese dieser konvertierte Armin, der vorher wahrscheinlich so arthaus filme eher langweilig fand. vielleicht würde ich sogar je, lieber Thomas jetzt gut filmen, wenn ich es jetzt mal anschauen würde, ähm, aber äh, ich finde hier diese, diese Pace, die der Film geht und die Message, die der Film rüberbringen will, sehr angenehm langsam und sehr intentional oder sehr bewusst oder sehr gezielt, was er wirklich damit machen äh, möchte und, und transportieren möchte, das fand ich sehr cool. Ähm, ich fand den Vibe des Filmes sehr schön, so mit der Ostsee und äh, das hat alles irgendwie halt eine sehr gute Atmosphäre ähm, geschaffen ähm, ich fand eben auch noch dieses Ende mit dem äh, Helmut ähm, auch wieder so fast schon ein bisschen auf die Zwölf, aber halt auch so interessant dass halt der Leon wieder so in seinen Gedanken gefangen war oder in seiner eigenen Welt gefangen war, dass er nicht mal gesehen hat, dass sie nicht halt auf der Kinderklinik sind, sondern auf der Onkologie sind, äh, dass er das gar nicht gecheckt hat. Ähm, ja, und halt alles so ähm, äh, so im Zeichen von ähm, Klima. Fand ich echt cool. Ähm... Und natürlich auch, äh, wie Leon vor Liebe quasi blind war, äh, dass er äh, dann aber so, äh, sag mal, ähm, reagiert hat wie jemand, der irgendwie betrogen wurde von seiner Freundin, die er gar nicht hat, äh, dass wenn sie mal irgendwie einen anderen äh, Freund nach Hause bringt, dass man den gleich irgendwie dumm anlabern muss, weil man halt eifersüchtig ist, ähm, aber gar nicht gemerkt hat, dass sie ihn ja auch gar nicht so schlimm fand. Und vielleicht hätte er mal sich ein bisschen Mühe gegeben oder ein bisschen mehr aus aus seiner Bubble rausgegangen, äh, hätte er was aus dem werden können. Ähm, Das fand ich ich echt spannend. Also, ich
1: finde, wir haben es tatsächlich jetzt in der zweiten Folge äh, in diesem Jahr schon wieder mit einem Meisterwerk zu tun. Wir hatten äh, letztes Mal ähm, da warst du noch ein bisschen mehr Feuer und Flamme als jetzt für Roter Himmel. Haha, Feuer und Flamme. Ähm, bei Tar warst du noch ein bisschen begeisterter, aber Roter Himmel ist auch eigentlich aus dem gleichen Grund wie Tar ein Meisterwerk. Und zwar baut der einfach ganz, ganz viele Ebenen auf. Und das, was du jetzt gesagt hast, das ist, glaube ich, nur eine der etwas offensichtlicheren Ebenen. Also die Ebene, mit mhm. dem, dass die sozusagen so mit sich selbst beschäftigt sind, dass sie da die drohende Katastrophe nicht sehen. Mhm. Und das ist ja nicht nur in Bezug auf den Klimaschutz gemeint, sondern das ist ja auch in Bezug auf diese ähm, Beziehungen zueinander, äh, die ähm, dann in die Brüche, oder die drohen in die Brüche zu gehen. Am Ende mhm. weiß man jetzt nicht genau, wie es ausgeht. Aber was ganz besonders wichtig ist bei diesem Film, ähm, der handelt ja eigentlich, das ist der handelt eigentlich davon, ähm, was, also so habe ich es zumindest verstanden, was ähm, was ein Künstler machen darf und was ein Künstler nicht machen darf. Ich habe mich da, oder eher, es geht um, äh, was ist Kunst? Und ähm, das hat mich teilweise fast so ein bisschen an Banshees erinnert. Da wurde ja auch so verhandelt, welche Bedeutung ähm, oder was muss man aufgeben und was muss man machen, um ein Künstler zu sein um, und um Bedeutung in seiner Kunst zu schaffen und um Bedeutung mhm. in sich zu schaffen. Ja, Und auch hier geht es sehr stark, glaube ich, darum, wie sollen Geschichten erzählt werden. Also der Film hat ja auch ähm, so ein paar Referenzen, die er reinholt, also da, an einer Stelle wird ein, wird ein Gedicht von Heinrich Heine zitiert, mhm. äh, am Ende zeigt sich dann, dass Leon quasi die Geschichte, die er erlebt, ähm, verschriftlicht hat zu seinem zweiten Roman und ich glaube, gab es noch eine Stelle, wo es irgendwie äh, um Literatur ging, ich meine, es gab noch eine dritte Stelle, auf die komme ich jetzt gerade nicht, Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals, mhm. <lacht> Was ich eigentlich sagen möchte ist, dass es immer wieder um die Frage geht und vielleicht auch gerade vor diesem Hintergrund der Waldbrände Muss der Leon das thematisieren? Ist es das so, dass der Leon mit einem mit Club Sandwiches heißt das glaube ich oder so ne? Nee Club. Club Sandwich. Club Club Sandwich, also der der Roman, der der Entwurf für den Roman, der ihm zerrissen wird sozusagen von seinem Verleger. Das ist ja auch von von Christian Petzold, glaube ich, bewusst so angelegt, dass das so äh, komödiantische Elemente auch hat. Das ist ganz neu für ihn, da würde
0: ich gleich nochmal drauf eingehen. Ich fand auch, dass gerade der Film, das Buch Club Sandwich heißt eigentlich, interessant, weil Club Sandwich ist halt so ein ein Nothing-Essen. Ja. <lacht> das ist halt einfach ein Toastbrot mit Schinken und Tomate und Mayo. Also halt so ganz äh, unelegant. Also ich glaube wirklich, dass es darum, dass, dass Christian Petzold sich hier,
1: ähm, und da muss man ein bisschen mehr in seinen Kopf und in sein Werk reingucken, das kann, können wir jetzt natürlich hier nicht leisten und das kann ich von dir nicht erwarten, aber ich würde es trotzdem einfach gerne für mich auch nochmal ausdrücken und zwar ähm, Christian Petzold gehört, zur, gehört zu einer Strömung, die hieß Berliner Schule und die Berliner Schule war immer davon geprägt, dass sie sehr ähm, dass sie nicht besonders leichtfüßige Filme gemacht hat. Das waren immer Filme, die sehr langsam erzählt waren, die teilweise auch ein bisschen spröde waren und die immer sehr ähm, stilistisch gearbeitet haben, also immer einer bestimmten Form gehorcht haben. Und dabei fast so ein bisschen ähm, Ja, die haben haben dadurch an Leichtigkeit verloren. Für mich war das eine der prägenden (lacht) Filmrichtungen, die ich mitbekommen habe. Und ich fand das immer total spannend. Und man muss wissen, dass Christian Petzold sich hier das ne, stimmt nicht, er hat das vorher bei Barbara, hat er das auch schon so ein bisschen gemacht, der löst sich ein bisschen davon. Der, ist, der Film ist ja am Anfang relativ fluffig, Armin, oder? Es ist ein relativ leichter Film. Es ist ein Sommerfilm, der ist sehr genau. stark angelehnt. Wie ich bei der Recherche jetzt auch herausgefunden habe an die Filme von Eric Romer. Ich habe mich mit Eric Romer, habe ich immer mal wieder gehört, aber nicht wirklich mit auseinandergesetzt, aber mhm. wenn man sagt, das ist eben das typische französische Sommerkino. Die Franzosen die haben ja immer diese knallharten zwei, drei Monate äh, äh, Sommerferien. Äh, ich kenne das aus, äh, aus Italien mit meinem italienischen Background und da ist halt ein eigenes Filmgenre praktisch entstanden um diese um mhm. Sommerfilm herum. Und ich finde das cool, dass der, oder Christian Petzold möchte, möchte hier einen deutschen Sommerfilm machen. Und wo muss dieser Sommerfilm, wo sollte dieser Sommerfilm anders stattfinden als an der Ostsee, ja. wo der deutsche Sommer stattfindet? Das ist übrigens was, was ich Christian Petzold sehr hoch anrechne, dass er einer der wenigen, ähm, oder dass er ein deutscher ist und zwar im Sinne von Christian Petzold hat uns schon immer in seinen Filmen an deutsche Schauplätze gebracht und zwar Schauplätze, die ansonsten einfach nicht stattfinden. Also ich, mir fällt jetzt auf Anhieb kein Film über die Ostsee ein. Wir würden jetzt 5000 Filme über, in den USA über äh, sonstige besondere spektakuläre äh, Plätze äh, auffallen und ich finde es einfach schön an der Stelle mal zu sehen, dass es jemanden gibt, der, der eben diese deutschen Schauplätze erkundet äh, und damit auch so ein bisschen Deutschland zeigt. Mhm. Mhm oder deutsche Geschichten auch einfach erzählt, ne? Und die, Mhm. ähm, genau, ich ich habe mich jetzt so ein bisschen verloren. Also, ich glaube, es geht eigentlich darum, dass der der Christian Petzold auch einen Film darüber macht, wie er selbst Filme machen sollte. Also, ich glaube, der
0: Leon Ah, okay, dass er vielleicht sich auch selbst aus seiner Er ist
1: nicht nicht Leon, das steht mal fest, ne? Also, Leon ist, (lacht) glaube ich, zu dumpf dafür. Aber ich glaube, Christian Petzold Christian Petzolds Film wird immer zu wenig Leichtfüßigkeit mhm. vorgehalten. Ne? Und in- Andererseits ist er ein, hat er immer eine sehr starke Bedeutungsschwere in seinen Filmen. Und ich glaube, er mhm. verhandelt das hier in diesem Film. Er verhandelt sozusagen die, das Verhältnis von Leichtigkeit und Bedeutungsschwere, mhm. nicht nur in Form von dem Leon, sondern auch in der Form von, muss man sich diesem Klimathema annehmen? Ist es notwendig? Ist es erst wirklich ernstzunehmende Kunst, wenn jemand, ist Leon dafür moralisch zu verurteilen, dass er sich nicht des Klimathemas annimmt? Ist der moralisch, darf der das nicht im Grunde genommen? Der macht Kunst dadurch, dass er sich einfach hinsetzt und schreibt und ist er dazu verpflichtet sich des Klimaschutzthemas oder des großen gesellschaftlichen Themas anzunehmen ne, und diese Frage wirft er irgendwie auf und das was ich so schön finde an aber ich finde jetzt
0: sorry ich finde jetzt gerne dass er das Leon das vorzuwerfen ist dass also sich dem Klimaschutz sich an den sondern dass Leon repräsentativ für alle Menschen ist die zu sehr in ihrer eigenen Blase gefangen sind. <Klacht> Entschuldigung. Oder, ich habe auch einen Vorstand mal lustigerweise, oder ihre Day-to-Day-Sachen für wichtiger äh, erachten als den Klimaschutz.
1: Aber ich glaube, das ist ein zu großer Sprung. Also man darf ja nicht vergessen, dass Leon vor allen Dingen ja an seinem, an seinem seinem ähm, <Klacht> an seinem Schaffen leidet. Also der ist ja jemand, der etwas schaffen möchte. Und die mhm. Frage ist, muss der bestimmte Erwartungen erfüllen und muss der bestimmte Sachen machen, damit es gerechtfertigt ist, dass er Kunst macht und dass er dass er schreibt. Und gibt es äh, gerechtfertigte Erwartungshaltungen daran, was er in seinem zweiten Roman schreibt? Und das ist ja nochmal was ganz anderes als jemand, bei dem du sagst, der achtet in seinem Daily Life nicht darauf, nachhaltig zu leben oder ähm, mhm. äh, ja, äh, CO2-arm zu leben. Ähm, Ich glaube wirklich, dass es hier stärker darum geht, wie wie sollte Kunst erschaffen werden. Und das, was ich schön finde an diesem Film, ist genauso wie bei Tar, ähm, der ja auch dieses Thema Da geht es ja darum, dass dass dieser Star vom Podest geholt wird. Mhm. Und ich finde, dass Roter Himmel ähnlich wie Tar sehr offen bleibt, also der nimmt keine Position ein, der nimmt nie im Film zum Beispiel auch gegen oder für Leon Position ein. Der macht sich so ein bisschen, also der er lässt ihn manchmal in so Fallen tappen, ja, aber am Ende kriegt der Film und das ist da, da das das hat mich jetzt auch gewundert, dass du da gar nicht drauf eingegangen bist. Der Film kriegt ja am Ende auch eine absolute Bedeutungsschwere. Ne? der fängt sehr leicht an und dann passieren immer krassere Sachen mhm. ähm, und er wird er Kippt am Ende fast schon ins Melodram. Ne? Also, das, der, das, das ist ja eigentlich ein, darüber haben wir noch gar nicht geredet, das ist ja eigentlich ein, ein Film ein Ensemble-Film. Da sind vier, vier sind es am Anfang, also die beiden kommen zu diesem Haus und dann treffen die plötzlich in dem Haus die Nadja, die da ist, das nervt den Leon, dass da jemand ist, der sozusagen seine seine Schaffenskraft da irgendwie stört, verliebt sich dann auch noch irgendwie in die, findet er noch nerviger, hat er auch gar keinen Bock drauf und sein Kumpel fängt dann eben mit dem Bademeister ein kleines Techtelmechtel an und das nervt ihn auch noch so an. Da kommt dieser Bademeister noch dazu und dieses Vierer-Ensemble, das geht in diesem Film, glaube ich, sehr stark darum, und es geht immer in Christian-Petzold-Filmen, darum, wie funktioniert dieses Ensemble zusammen? Wie funktionieren die untereinander? Und da sind auch wunderbare Dialoge dabei, da sind wunderbare Situationen dabei, in denen man sieht, wie da verschiedene Beziehungen zueinander aufgebaut werden und Erwartungshaltungen und Erwartungshaltungen, die nicht eingehalten werden. Und es geht am Ende bei Christian Petzold auch immer irgendwie ums Mensch und seine Beziehung zu anderen Menschen. Und natürlich spielt da irgendwie diese Klimaschutzgeschichte mit rein, aber ich glaube eigentlich, ähm, eigentlich geht es dem Film darum äh, äh, zu sagen, wie kommen diese vier, fünf miteinander zurecht? Was für Dramen durchleben die dann auch in diesen Konstellationen? Da kommen ja richtig harte Dramen am Ende. Ne? Also der Verleger ja? hat plötzlich Krebs, der, 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 der die beiden Spoiler-Alert total. Ne? Die beiden ähm, Liebenden ähm, f- f- verbrennen dann im, im, im Wald. Äh, das ist ja alles dann hochdramatisch, ne? Und äh, da, da kriegt er ja einen absoluten Fall in diese andere Richtung. Und ich finde nicht, dass er dadurch, der wird jetzt nicht dadurch so schlimm, dass man den, ähm, dass man das jetzt nicht mehr weiter gucken möchte, ne? Sondern der baut das auch sehr gut auf, dass man das immer weiter gucken möchte bis zum Ende. Mhm. Aber ich glaube auch da behandelt Christian Petzold Leichtigkeit und Schwere. Was macht das mit uns, ne? Also am Anfang ist der Film leicht, dann wird er schwer. Und am Ende ist es ja sogar so, also ich komme jetzt daher, dass dass du gerade so ein bisschen so reagiert hast, dass du sagtest, "Hm, er führt, oder dass dass an deinen Augenbrauen meine gesehen zu haben, dass du sagst, er führt den Leon ja schon so ein bisschen vor. Das finde ich nicht, weil der Leon ist ja am Ende ist er ja eigentlich (lacht) der, der seinen Schaffensprozess beendet hat. Also der ist ja eigentlich, begründet er fast schon so ein bisschen, warum Leon so ist, wie er ist. Er ist so, weil er erst aus diesen Erfahrungen heraus ähm, so, ein, so eine Geschichte äh, spinnen kann. Und diese Geschichte kannst du nicht spinnen, wenn du die ganze Zeit total leichtfüßig unterwegs bist. Du musst ein bisschen... Äh, reflektiert oder du musst ein bisschen introvertiert, du musst ein bisschen, ja, auf der Suche, das ist ein Kampf, äh, Kunst zu erschaffen. Das ist, kein, das ist kein leichtfüßiger Spaziergang sozusagen. Und das, ähm, und das finde ich, äh, wird, wird an dem Leon ziemlich deutlich klar.
0: Ich äh, muss tatsächlich sagen, ähm, dieser, dieser Switch von Leichtfüßigem, so ein bisschen, der Leon ist ein bisschen so ein, Trottel, der halt irgendwie so in seiner Welt gefangen ist und nichts auf die Kette kriegt, zu die, weil seine beiden Freunde oder sein Freund ähm, verbrennt, was ja also echt äh, auch super dramatisch ist. Ähm, Ich finde, der hat diesen Schwung nicht so hinbekommen, dass ich am Ende halt jetzt zum Beispiel für die die beiden Charaktere, für David mit E-W- und, äh, und äh, Felix so wirklich ähm, getrauert habe, weil ähm, der Film dann schon irgendwann sehr den Zoom auf Leon und seine Schaffenskrise äh, dreht, dass ich gar nicht mehr so arg vestet in diese anderen Charaktere war. Normalerweise bei so, sagen wir mal, schockierenden äh, ähm, Todesszenen oder äh, äh, Charaktersterben von, von Fernsehserien oder von Filmen, nimmt mich jetzt auch immer schon sehr mit. Aber irgendwie, das war alles so abstrakt schon, wie dieser wie auf einmal dieser Waldbrand dann sie doch eingeholt hat und dieses tote Wildschwein dann vor ihnen runtertöpstelt, das war alles so schon sehr, sehr abstrakt. Und deswegen konnte ich gar nicht mehr irgendwie für den Charakter oder für diese Charaktere trauern, weil die irgendwie schon dann irgendwie schon wieder weg waren aus dem Film. Und deswegen habe ich, hab ich dieser Switch von leichtfüßiger Sommerfilm zu ähm, schwerem Drama nicht so mitgenommen. Ähm, ich habe auch aber die Metaebene halt auch anders wahrscheinlich gesehen, wie du. Ich habe mich mit Christian Petzold und seiner Schaffenskrise nicht befasst. Ähm, äh, ich habe vorher gar nichts von dem gehört. Ähm, aber ich bin ja auch kein Arzt wie du. Ähm, aber
1: ganz kurz noch, also ich meinte das jetzt nicht so, dass das dann dass das dramatisch in der Hinsicht wird, dass du dann da im Kino sitzt und weinst, ne? sondern die Idee ist, der Film hat am Anfang äh, noch eine Leichtigkeit eines Sommerfilms, in dem es nur darum geht, ob der Leon jetzt irgendwie mitzieht Mhm. oder nicht mitzieht, ob der jetzt gerade so ein bisschen anti ist und so, ne? Und dann ergeben sich so kleine lustige Konfliktszenen und so. Mhm. Und am Ende geht es ja wirklich ums große Ganze, Äh, Mhm. Wie gehen wir als Menschen mit Tragödien um, Und wie, was machen die mit uns? Und wie sollten wir mit denen denen umgehen? Und wie, ähm, ja, ja, ich meine, der Leon ist ja dann am Ende auch irgendwie geht es ja nicht nur darum, dass der gegenüber dem den, den äh, Waldbränden ignorant ist, ähm, sondern dass er auch gegenüber anderen Menschen sehr ignorant ist, ne und dass er mhm. sozusagen Distanz aufbaut, äh, die nicht da sein muss mhm. und die und das ist, ist das ist ja gerade vielleicht was, was er in Relation zueinander setzen möchte, ne? wie passieren Tragödien und wie gehen wir zwischenmenschlich damit um. Also ich glaube schon, dass der Film ähm, und ich hatte jetzt gar nicht so viel Zeit, über den nachzudenken, weil ich den, den erst vor zwei Tagen gesehen habe. Ich glaube schon, dass der Film äh, diese Ebene noch zusätzlich aufmachen möchte. Und dass zum Beispiel eigentlich das Klimaschutzthema gar nicht so, dass ähm, dass das nur am Rande mitläuft. Ähm, aber Interessant, weil
0: ich, ich, dachte, ich dachte, das war der Theme. In meinen Augen war das so der Theme des Films. Ähm, Ignoranz der Menschen gegenüber Klimaschutz, weil eben der Waldbrand natürlich auch ein Synonym für ähm, ähm, Klimakatastrophe ist. Deswegen dachte ich, das wäre total des, äh, die Intention, des, ähm, die Intention äh, von äh, dem Regisseur diese Story zu erzählen. Äh, aber also interessant, dass du das so nicht so siehst. Ich habe das, diese ganzen anderen Themen, die du gesagt hast, fanden für mich eher so Seitenthemen. Ich fand, das war, das war so der, der Kicker. In meinen also, Augen. Also das ist, äh,
1: das ist, hat jetzt wahrscheinlich auch wirklich ein bisschen was damit zu tun, dass ich weiß, was er für Filme macht und dass er häufig sehr profane, yeah, yeah. profane banale, einfache Geschichten erzählt, mm-hmm. die aber dann im Laufe des Films sehr mehrschichtig werden. Und ich würde noch mal ganz kurz ähm, an der Stelle, falls ich mal irgendwann unseren Podcast wiederhöre, noch eine These in den Raum stellen, die ich, ähm, die ich cool finde. Und zwar, ähm, der Christian Petzold, der macht normalerweise Filme, in denen immer so gespenstische ähm, Gestalten eine Rolle spielen. Ja, also wir wissen Mhm. nicht so genau, ist das jetzt Traum oder Wirklichkeit oder so, Und ich finde, mit dem, mit dem, mit diesem Film ist es ihnen das erste Mal gelungen, einen Film zu machen, der, also die, die, ja, es gibt in diesem Film kein Gespenst. Also Leon ist sehr greifbar. Mhm. Äh, die am, am gespenstischsten ist vielleicht noch die Nadja, die einem manchmal, mhm. so, die so, manchmal nicht so ganz greifbar ist. Aber ansonsten sind alle sehr greifbar. Und ich würde sagen, die Nadja auch. Und es ist ihm das erste Mal gelungen, hier einen Film äh, zu machen, der selbst ein Gespenst ist. Also ich finde, der Film ist ganz schwer greifbar. Also gerade so in seinem Ende wird er dann immer, ähm, äh, wird er immer weniger ähm, klar und immer ähm, aufgedröselter. Man könnte ganz viele verschiedene Anknüpfungspunkte, also er hat auch ganz krasse Szenen dann am Ende, wie dann dann der Leon doch nochmal, nachdem er ein Angebot von der Nadja ausschlägt, dann vor diesem ähm, wie heißt das? Fluoreszierenden, äh, also vor dem, vor dem, äh, diesen dem, vor dem, vor ja, 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 äh, ja. dem, Meer sitzt Und dem, so, ne und das kriegt dann alles so, ein, so ein Gefühl von alles von, ein vor dem, vor dem, vor gar nicht mehr, vor dem, vor dem, vor gar nicht mehr so genau das, Gefühl, ähm, woran man ist. Und das ist. vor dem, ist dem, vor das Gefühl. dem, vor dem, vor das war früher schon ganz typisch bei den Charakteren, die, ähm, die äh, Petzold aufgezogen hat, dass die immer so ein bisschen gespenstisch waren, aber nie unangenehm. Also es war immer so, ähm, waren immer so Figuren, an die man, denen man auch gerne gefolgt ist. Äh, mhm. Und äh, genauso finde ich, ist das bei dem Film. Ich hatte nie in diesem Film das Gefühl, ähm, dass ich ihm nicht gerne folge. Und das ist, ähm, das ist bei den Christian-Pizza-Filmen nicht immer so gewesen. Okay. Um das so zu sagen. Äh, Genau, äh, das war jetzt meine These, die ich einfach mal so in den Raum gestellt
0: hätte. Die, die wahrscheinlich wir, keinen wir anderen interessiert in, als mich, aber äh, ja. In, in in einigen Jahren werden wir vielleicht nochmal darauf zurückblicken und äh, hören und diese These ist dann voll Mainstream geworden und alle denken, wer hat als Erster gesagt? Es kam in Artbusters und Blockhouses. Genau. Nee, ähm, also summa summarum, guter Film. Insofern, äh, da wir ja auch schon sag mal auf die Zielgerade zulaufen, äh, würde ich mal sagen, wir gehen über zu unseren finalen Bewertungen. Nämlich lass uns Popkörner und Palmen vergeben, Felix. Also, ich würde denken, er.
1: So irgendwas zwischen zwei und drei.
0: habe ich mir fast schon gedacht.
1: Also irgendwie so, hm, zwei ist irgendwie fies, drei ist irgendwie zu viel. Aber ich glaube, am Ende würde ich wirklich zwei sagen, weil ich würde mir den auch nicht, also ich würde mir den nicht angucken nochmal. Und ich glaube, ich würde ihn auch nicht unbedingt jemandem empfehlen. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, guck dir den an oder so, sondern ich würde jetzt eher so denken, der verliert, ich glaube, der verschwindet irgendwann so in ein paar Jahren, dann
0: redet ja. keiner mehr. Glaube ich auch, ich gebe ihm trotzdem eine 4 von 5, weil er die Mission, die er sich vorgenommen hatte, erfüllt hat, nämlich mich für anderthalb Stunden aus meinem Hamsterrad äh, rauszuziehen, um mich zu unterhalten, mich zum Lachen zu bringen und äh, eben wie schon gesagt, äh, weil er nicht mehr sein wollte, als er letztendlich war, ähm, kriegt er eine 4, er ist auf gar keinen Fall eine 5, auf jeden Fall. Ähm, weil du jetzt gerade so deine Augenbrauen so runzelst. Äh, ich bin dafür bekannt, dass ich äh, ähm, bei meinen Bewertungen ähm, ein sehr großzügiges Kurzzeitgedächtnis habe und dann, wenn jetzt sagen zwei, drei Wochen vergangen sind, ähm, ich dann vielleicht nicht mehr so großzügig wäre. Aber wenn ich den Film jetzt gerade, ich glaube, am Sonntag gesehen habe äh, und da habe ich einfach eine positive Assoziation mit dem Film ähm, hat eine 4. Also ich habe die Augenbraue
1: hochgezogen, weil ich wirklich denke, dass das eine, eine Überbewertung ist, eine überpositive über Bewertung, weil, also ich sehe das immer, versuche das auch immer so ein bisschen einzuordnen, da draußen gibt es schon verdammt viel geile Filme, ne? Und diese stimmt. verdammt viel geilen Filme, die sind <lacht> auf jeden Fall alle verdammt viel geiler als er. So. Das,
0: das stimmt, ich, wie gesagt, ich bin auch wahrscheinlich manchmal ein bisschen ähm, großzügig, wenn ich den Film gerade erst gesehen habe,
1: <lacht> Nein, aber wir haben ja immer, ja. wir haben ja eigentlich am Anfang mal gesagt, diese äh, Sektion ist nicht zur Debatte, sondern hier gibt nur jeder seine, ja, ja, das war ja, jetzt ja, ein nee, bisschen fies von ja. mir, dass ich da reingegangen bin. <lacht> er kriegt vier, äh, ist gut. Äh, und jetzt bin ich gespannt ähm,
0: und lass dir einfach mal den Vortritt bei Roter Himmel. Also der Rote Himmel, äh, der kriegt von mir vier Palmen. Ähm, warum? Weil ich den gut fand weil ich äh, immer mehr zum Arzi werde und äh, finde arthouse mich echt angenehm und mache mir gerne darüber Gedanken und gehe gerne da rein und <köhnt> gehe jetzt immer in unsere Art, Arthouse- Kinos hier in München und, und denke schon, hey, I'm one of you guys. Ähm, und äh, connecte auch dann immer ganz gut mit diesen Filmen im Nachhinein, meistens so ein bisschen mehr als im Vorfeld oder als während des Films. Ähm, aber er war, halt, war halt nicht so gut. Also zum Beispiel Close war in meinen Augen halt einfach ein absolutes Meisterwerk. Ganz anderer Film, ne, muss man sagen. Anderer stellen, Film, aber der hat mich halt Film. voll mitgenommen. Und Tar war eben auch ein Meisterwerk, weil er halt so super genial subtil war äh, in der Message, die er halt transportiert hat. Den fand ich jetzt auch gut, aber ich fand, wenn ich jetzt den direkten Vergleich zu den Filmen habe, nicht so gut, dass ich ihm auch eine 5 geben würde. Also ich glaube, Tar haben wir beide eine
1: 5 gegeben, ne? Kann das ja. sein? Ja, wir haben bei Tar und Close beide eine 5 gegeben. Also ich, ich würde jetzt tatsächlich, ähm, ich glaube, ich würde Roter Himmel ganz gerne auch 4,5 geben. Ich bin irgendwie jetzt so zwischen den ja, soll, vielleicht sollten wir das
0: einführen, Armin. Nee, das ist eine Trap, weil dann sagst du, ah, ich würde eigentlich schon ganz gerne zwischen 4 und 4,5 geben, also so 4,2. Also ich würde mal
1: sagen, Tar hat, hat mich mehr mitgerissen, weil
0: der halt auch <lacht> wirklich, der
1: hat ja Thriller-Elemente noch und hat, äh, und hat ja auch äh, so ein paar äh, Psycho-Elemente. Ähm, aber ich finde eben diese ich finde die ich finde die, die, die Kunst, diese Leichtfertigkeit, diese Leichtigkeit mit der Bedeutungsschwere, um mich nochmal selbst zu zitieren, mhm. ähm, zu verbinden, das finde ich schon ziemlich stark in, im Stil. Und ich mhm. würde sagen, es ist einer der richtig starken petzold filme Und deswegen bekommt er von mir auch fünf ähm, Bam, Palmen. Felix. Ne? Palm? Palm? Ich
0: weiß nicht, ob wir Bären oder Palmen Bären, sind. Ich Palmen meine, war, Weil er ja, ein Film auf der Berlinale war, kriegt er halt Bären. Kriegt er kriegt einen Bär,
1: genau. Ja. Kriegt ein Bär.
0: Super, nee, dann haben wir das doch. Hast du dir schon Gedanken zum nächsten Film gemacht? Ein bisschen. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, aber ich bin noch nicht final entschieden. Aber Gedanken sind da, also. Äh ja,
1: also. Ähm, eigentlich habe ich mir keine Gedanken gemacht. Sag du mal zuerst, weil
0: ich habe hier nebenbei noch was, wo ich mal kurz reingucke. Also das Ding ist. Ähm, ist ein bisschen von, dem, von, unserem, von, unserem, von unserer Timeline ein bisschen abhängig. Wenn wir im Juni was machen wollen, dann wird es ein bisschen schwer, weil da gibt es eigentlich nur Indiana Jones und bei dem könnte es dann sein, dass der total cool wird und dass er absoluter Fremdschämen äh, ähm, wird, den, 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 der so wie so stirbt, langsam fünf wird. Mhm. Es gibt noch Asteroid City, aber der ist ja eigentlich jetzt kein Blockbuster per se. Mhm. Und, äh, aber im Juli gibt es halt zwei absolute Burner, nämlich Oppenheimer und äh, Mission Impossible 7. Äh, die werden wir, werden und sollten wir auf jeden Fall reviewen. Ähm, aber einer dieser, dieser vier Filme wird es dann wohl werden. Aber auf jeden Also sagen wir mal so, Oppenheimer und Mission Impossible 7 müssen wir auf jeden Fall reviewen in unserem Podcast. Ja, aber das schaffen wir alles gar nicht, Armin. Dann machen wir einen von denen, also Oppenheimer und äh, äh, MI7 machen wir. Und die anderen beiden, schaue ich mal, ob wir einen von den beiden nehmen. Was waren
1: waren die beiden? Das war jetzt, äh, also die, die jetzt im
0: Juni (lacht) Im Juni wäre nur Asteroid City von Wes Anderson, der neue. Fände ich mega. Ähm, Und und, oder Indiana Jones Teil 5. Fände ich auch interessant. Okay, dann
1: ähm, bin ich mal gespannt, was du raussuchst da. Ja, bei mir ist es jetzt so, ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass ich entweder hm.
0: Hm, 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 hm. müsste jetzt nicht entscheiden, Felix, wenn du kannst du also mal gerne die Cinema gesagt, ent, durchlesen. Ent, ent,
1: entweder Musik von der ähm, Angela Schaneneck oder ähm, das Lehrerzimmer, von dem ich sehr viel gehört habe. Ja, die, die hab ich auch viel laufen gehört. aber beide ab 4. 5. sehe ich gerade. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange die im Kino sind. Wie lange bist du? Ja, ist auch egal. Wir, die, wir, mit den Einzelheiten wollen wir jetzt unsere Zuhörerinnen. <lacht> gar nicht nerven, aber es hängt jetzt natürlich auch davon ab, ob wir das immer schaffen. Das ist nämlich eine unserer Challenges, ne? dass wir mit mir immer darauf achten müssen, man laufen die eigentlich an und gerade bei den Arthouse-Filmen yeah. muss man sich dann fragen, sind die schnell wieder aus dem Kino raus und schaffen wir das überhaupt in der Zeit, die im Kino zu sehen? Aber das ist natürlich unsere Sorge und nicht
0: eure Sorge. Genau.
1: In diesem Sinne... Ähm, 1.17, Armin, wir müssen irgendwas machen. Wir müssen nee, 1.17 ist super, hm.
0: super, perfekt. Ähm... Wir sind einfach so kreativ, wir haben so viel zu sagen. Super. Insofern äh, würde ich sagen, äh, war es für die Mai-Episode. Ich gehe mal offline, also halt mit Arbeiten und so, aber sonst bin ich online. Und ähm, sage Tschüss und vielen Dank äh, wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.